0: Parênteses corporal e parênteses espiritual Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais O corpo gera o corpo, porém o espírito não gerado pelo espírito Porque já existia antes de gestação, antes de gestação do corpo Não foram os pais que, gera, que geram o espírito de seu filho eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo pela internet, né? Estamos falando aqui da, da comunidade espírita Irmã Lúcia de Bomenal, Santa Catarina. Bom, adolescentes, né? um tema que gera muita discussão em vários campos, campos da educação, campo da, da psicologia, na família, né? E para muitos é, são aborrecentes, para outros em tantos, enfim. Mas é um assunto que nós ficaríamos aqui um bom tempo e não iria se esgotar tão fácil em o assunto. Eu dei na palestra na última um tema, sobre um tema que falava a importância, a responsabilidade dos pais na educação. Eu vou fazer uma extensão dessa palestra, porque eu cheguei a falar, mas foi bem breve, eu falei da questão da criança, né que tanto no livro dos espíritos, quanto na literatura espírita, a gente encontra é, vários espíritos, ah, inclusive dizendo que a gente... Vem e volta quantas vezes for necessário ou, ou seja Isso significa que já fomos Adolescentes por diversas vezes Alguns estão agora Passando por essa fase Mas a maioria acredita que já passou também né? Mas também é uma fase Que parece que a gente esquece né? A gente passa E parece que é tão breve Que a gente acaba esquecendo E por a gente já ter vindo Diversas vezes para cá A gente tem que saber e ter um entendimento de que nós, quando viemos, quando reencarnamos novamente e nascemos numa família, a gente muitas vezes traz resquícios, seja é, de vícios, né, é, seja coisas boas ou não, das vidas passadas. E a melhor fase que nós temos, nós famílias, pais, mães, avós, né, que estão em contato com essas crianças que, e que um dia serão adolescentes né, é a parte, a, a parte da infância. De zero até, eu diria, dez anos. Tem uns que falam até sete anos, oito anos, onde se forma a personalidade, eu diria que até os 10 anos é o momento que a gente tem de pautar a nossa força. Nós temos que trabalhar, ensinar né, as questões morais, a educação. Né, o bom comportamento, a questão da religiosidade. e é o, é, Esse é o momento. Por quê? O que a gente vê, muitas vezes, é o problema já lá na frente em relação ao adolescente. Ah, todo adolescente é problema. Ah, os adolescentes não são educados. Ah, os adolescentes são isso, são aquilo, etc, etc, etc. Mas aí, por isso que eu digo, muitas vezes quando a gente se depara com algum problema em relação à adolescência, a gente tem que voltar, como numa terapia de vidas passadas, né? Voltar para o passado e ver qual foi a sua formação. Qual foi a composição familiar que ele, quando reencarnou, encontrou para que hoje ele seja, entre aspas, um problema, um aborrecente. Como se diz. E em alguns momentos, né a gente se depara com diversos problemas quando a gente começa a pesquisar. Principalmente quem trabalha né, em escola, como eu, né, quem é professor, se depara com adolescentes, e aí a gente começa a conversar e a gente começa a ver N problemas. E, muitas vezes, a escola, como eu já havia dito na última palestra, não é o lugar de educar, é o lugar de ensinar, de né, instruir. Educar se começa em casa. E aí você pega um adolescente, você começa a conversar com ele, você começa a dialogar com ele, e aí ele vai começar a te contar aos poucos. Geralmente, às vezes, é questão de negligência dos pais, às vezes é questão de empatia, às vezes é questão de se sentir um estranho no ninho, né? parece que a família não é dele, não, não se adequa como os outros irmãos. E ele fica uma um turbilhão, numa confusão né, na cabeça dele temos que ver que esse é um espírito que está ali reencarnado e que ele traz muitas e muitas e muitas dúvidas em relação a essa nova vida nós já passamos por isso só que a gente, se for pegar aqui, nós aqui a gente não lembra muito mas nós também passamos na nossa época da adolescência com achando que o mundo é nosso que tudo nós podemos, tudo nós podemos mudar e nós estamos certos. Os nossos pais estavam errados, mesmo que a gente não falasse, porque senão levavam um puxão de orelha, né? Mas a gente achava que, que nós éramos certos. As nossas músicas eram as melhores, as nossas roupas eram massa, era legal, era bonita e o que os nossos pais falavam entrava por aqui e saía por ali. É um momento... Né? onde a personalidade desse espírito se torna mais contundente do que na infância na infância ela vai se descobrindo aos poucos e aí é onde eu chamo a atenção mais uma vez para que os pais que têm hoje crianças em casa fiquem atentos ao comportamento desta porque é o momento quando chegar a adolescência já é um pouco mais difícil adulto muito mais tanto é que quando a gente bate na tecla da reforma íntima, a gente encontra um grande bloqueio. Um bloqueio de quem? De nós adultos. Porque é difícil mudar velhos hábitos. É difícil né? é, é, desconstruir padrões de comportamento, muitas vezes, que a gente mesmo se colocou. Imagina né? a gente deixar o adolescente escolher ou a criança escolher mudar ou não quando ela chegar na fase adulta. Eu já ouvi isso. Ah, deixa, quando ela for adulta, ela vai escolher o que é melhor para ela. Nem sempre. Muitas vezes a gente se vê diante de dilemas, nós, nós adolescentes, que a gente não sabe para que caminho a gente. O adolescente é natural com que ele queira se impor, porque a personalidade dele. Né, tanto da vida passada como essa Que está sendo construída Com a nova família, com a nova cultura Com o um novo, de repente até com o um novo país Ele está se firmando E muitas vezes Esse comportamento tá, Leva ele a escolher esses Caminhos de, de trilhas Caminhos de dor Difíceis Aí onde vem a palavra né, Que muita gente usa Que é os aborrecentes O garoto problema, a garota problema né? É, só pode ser adolescente mas a gente tem que olhar para a questão mais importante que é a família a família eu diria que é o alicerce para que essa pessoa esse espírito reencarnado consiga vencer as primeiras tempestades que ele vai encontrar pela vida quando criança o mundo é imaginário o mundo, é, ele é de sonhos e fantasias. Quando se chega na adolescência, começa a se perceber que o imaginário e a fantasia não é tão fantasia assim. Daí começa a se ver uma vida como ela é. Uma vida um pouco mais crua, uma vida um pouco mais difícil. Né? E aí? Como fazer diante disso? Né? E, o, e o adolescente fica com aquele ponto de interrogação. Às vezes, a família, é, por N motivos, negligencia esse cuidado. Acha que chegou até os 10, depois ele se vira sozinho. Né, e acaba negligenciando os cuidados que ainda precisa ter. A gente precisa ter esse cuidado até os 18, 20 anos, se não cuidar. Até os 30, 40. Quem não já, depois de velho, né, entre aspas, né? Já não chegou e se sentou e perguntou alguma coisa para a mãe para o pai? uma opinião ou, ou até um conselho, nunca é tarde, nunca é tarde. Só que no adolescente é mais difícil, às vezes, pedir, porque às vezes ele é cheio né, desse pensamento de, ah, eu sei, eu já, já entendi, eu sei, eu sei me virar, eu conheço, isso é normal, essa predisposição de liberdade, porque isso faz parte do espírito ser livre. Uma das características predominantes dessa fase é o desejo de liberdade que eu falei agora. Né? Ele está retornando para a personalidade dele, depois dos pais terem poupado ou não desde pequeno, ele já está reformando, retornando aquela personalidade de que ele tinha de uma vida passada. Não que ele vai ser igual, porque igual ninguém é. Cada vida a cada vida, a cada reencarnação, é um momento, é uma história diferente. Mas ele traz subsídios lá do passado. E aí ele começa a se firmar. E aí onde os pais têm que abrir mais os olhos ainda. Porque é um momento que eu diria, na minha opinião, um momento delicado e suscetível às paixões, aos apelos da sexualidade, das drogas, do álcool. Nós temos uma sociedade onde que, o que prevalece, a princípio, a impressão que dá, onde prevalece o ter em relação ao ser. Novamente, eu estou falando isso porque eu vejo muito claro nos meus alunos quando o meu lápis de desenho. Meu lápis de pintar é da, é, da, é da marca X, não é daquela mais simples. Ah, mas tu tem aquele lápis tal, mas o outro também não pinta. Não, mas aquele aqui é o melhor. Né? E aí já começa a determinar os padrões né, de, de, de compra que o mercado nos impõe pela propaganda na televisão. Não que a televisão seja ruim. Ela, ela é boa. Mas... Muitas das vezes a gente vê o adolescente uh, vendo a televisão e ele ali é atraído sim Pela, pela coisa chamada marketing, propaganda né, que atrai E ele acha que a cada seis meses ele tem que trocar de celular Porque o outro celular tem duas coisas a mais do que o outro E aí ele vai pedir para o pai e para a mãe Mãe, pai eu quero um novo celular, mas por que o teu quebrou? Não, não quebrou mas ele quer um novo porque o novo ele agora canta sozinho. É, esse aqui não canta, o meu, meu celular novo canta sozinho. Ah, pai, eu quero aquela, aquele tênis tal da marca tal, mas por que? Ó, o que é que tem aquele tênis especial? Às vezes não tem muita coisa de especial, não tem muita diferença. Mas é o apelo da propaganda numa uma sociedade é, consumista. E às vezes ele está ali, ele está à mercê daquilo, porque o pai e a mãe estão tá resolvendo outras coisas, tá vendo? e não acaba não vendo nem o que, que ele está vendo, o, que, que, ele, o que, que ele está ali, é, diante do que. Mas eu diria que isso é um dos males menor. O pior é o acesso, muitas vezes, à internet, onde aí tem um acesso, pela questão também hormonal, que é onde nós todos passamos por isso, onde o nosso corpo começa a mudar, a menina começa a, a ter seios, né, pelos, o menino também, começa a engrossar a voz. Isso é uma coisa normal, que o corpo todos nós passamos. Mas aí vem a questão do apelo. Muitas vezes, o um apelo do erotismo, de fa do, 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 da fácil erotização, que tem muitas vezes até na te televisão. Seja na novela, seja num filme, imagina na internet. Onde se tem acesso à pornografia muito fácil. Aí aquele jovem que muitas vezes não tem um diálogo com a mãe e com o pai aberto, até porque às vezes o pai e a mãe, né, não aqui querendo culpar ninguém, mas às vezes o pai e a mãe, muitas vezes não tem tempo. Deveria ter, mas não tem tempo. Tá, estão trabalhando, enfim... E ele tem, às vezes, o acesso porque ele se sente sozinho, ele se sente carente, ele não vai dizer isso. O adolescente nem fala que está carente, que precisa de um, né, um colo ainda, que precisa de, um, de um, uma, uma faguzinha da mãe do pai, ele não vai dizer. E ele começa a buscar esses caminhos, aí se depara com a pornografia. E ele acha aquilo legal, interessante, porque aquilo, querendo ou não, faz com que ele sinta alguma coisa. É, são os hormônios, como se dizia, os hormônios pingando. E ele não sabe como controlar isso. Como eu faço? Né? E aí começa -se a procurar, muitas vezes, fora. Tá? O estímulo um, que viu pela internet, um, que ele fazer fora. Aí se conta com amiguinhos, que também estão tão perdidos quanto. E aí onde se tem a primeira relação, muitas vezes a gravidez precoce. Muitas vezes é, o, o HIV. Muitas vezes tem é, 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 experiências nada felizes no campo da sexualidade. Pode ter, às vezes pode não ter problema nenhum, mas se começa nessa procura, há de ter sim. E o pai e a mãe alheio a isso, de repente, pá, uma surpresa. A filhinha amada está grávida. Aí o pai e a mãe muitas vezes não tendo o equilíbrio necessário para conduzir esse, esse problema, digamos, entre aspas, porque gravidez não seria problema, mas não tem estrutura psicológica, muito menos religiosa, e aí começa ao empurra-purra, você é culpado, não, você é culpado, não, porque você não fez isso, não, porque, e começa esse jogo. E a criança adolescente ali, perdida nesse turbilhão de coisas. Já foi absolvida pela, pela, pelo marketing, pela propaganda de ter. Aí também foi absolvida pela questão da sexualidade fácil. Hoje a gente vê na novela, novela às vezes até, novela das oito, novela das sete, às vezes passa algumas coisas que dependendo da cabeça, quem assiste, pode não acontecer nada, mas para outros pode ser um estímulo para uma procura. Não que as novelas sejam ah, culpadas aqui, mas nós temos que perceber que quem está à frente de uma rádio, de uma televisão, de uma internet, tá, muitas vezes não tem o discernimento da questão da moral, da questão da, do, do que deve ou não deve ser passado. Hoje há uma banalização gratuita da sexualidade. Eu lembro que na minha época não se tinham tão assim as coisas abertas. Né? a gente não tinha tanta informação era mais difícil era um pouco mais tabu não se falava que também não é certo mas a gente poderia ser sido conduzido de uma outra forma mas e hoje que temos praticamente informações e, as, e muitas vezes o adolescente não sabe como lidar com essa informação porque porque o que fala mais alto é a carência e é a carência que os empurra, muitas vezes, para experiências do primeiro beijo, segundo beijo, da primeira, da primeira relação sexual, e aí ele tem né, os efeitos dessa procura. Da mesma forma, a droga. A droga lícita e a droga ilícita. O cigarro não deixa de ser uma droga. O álcool não deixa de ser uma droga. Mas está ali. A propaganda hoje não tem como na nossa época. Quem é, né, tem mais idade aqui já sabe, lembra que passar o cara de, de cavalo, né, ele fumando, então, hoje já não tem mais isso. Mas tem ali, é uma coisa que é, está, que é, que e é fácil de ter acesso a um cigarro. É fácil ter acesso ao álcool. Se nós adultos, muitas vezes, recorremos ao uso de droga lícita, Inclusive, aqui não é só álcool e, 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 o, e o cigarro, mas também as tarjas pretas, que, a, que a nossa muitas vezes nossas muletas. Se nós temos, recorremos a isso por coisas que nós não temos ainda é, acertado dentro de nós, imagina um adolescente. Nós, muitas vezes, temos ideias totalmente erradas de nós e da vida. Imagina ele. Está começando agora, vindo, reencarnou faz pouco tempo e está ali, diante de uma impressão de um mundo, às vezes, aparentemente caótico. Agora, como que a gente pode conduzir isso? Diante da droga, diante de uma, de uma sexualidade, às vezes, acerbada O diálogo. Nunca é demais conversar se você fica... 30 minutos no Facebook, ou na frente da, da sua novela, ou do seu futebol, por que não ficar 30 minutos se o seu filho precisar? Caramelo, você vai ficar o tempo todo em cima do menino ou da menina também, não é isso? Mas se você sente que tem um problema, por que você não pega e orienta? Hoje, vale a pena ficar 30 minutos para depois não ficar 30 anos chorando amargamente pelos erros que, que nós cometemos, nossos pais então a gente tem que ter um diálogo a gente tem que saber orientar e principalmente saber impor limites porque é uma fase que precisa muitas vezes, eles pedem eu digo isso pelos meus alunos eu imponho limite sim a sala de aula que ele manda sou eu porque senão eu não consigo dar aula eu estou ali, pago, para ministrar, para ensinar. Se eu deixar por conta deles, eu não dou aula. E aí eu imponho eu limites. É que nenhum jogo de futebol, ninguém saio, nenhum jogador de futebol sai com a bola no metade do campo nas mãos. É uma regra, não se, não se pega na mão, se chuta com os pés. A mesma regra tem que ter em sala de aula e principalmente dentro de casa. Eu estava vendo uma palestra do, 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 do Divaldo que ele, ele disse que a impressão que muitas vezes dá é que tem pais que tem medo dos filhos. Medo de dizer não, medo de dizer você não vai. Medo de chegar e dizer, olha, não vou comprar isso aqui para ti. Primeiro, às vezes porque eu não tenho dinheiro ou porque não há necessidade. O seu celular está novo ainda. A impressão que se tem é que, às vezes, os pais têm medo. É, obviamente, que se você não cortar as flores desde criança, ele vai se tornar, sim, muitas vezes, aborrecente, entre aspas. Ele vai incomodar, ele vai exigir, porque ele tinha quando criança, ele ganhou tudo que ele sempre pediu, e quando chega com 12, 13 anos, onde o alvo... Muitas vezes o marketing, da propaganda é nessa idade E ele vai querer E ele vai meter a boca em você Porque você não impôs o limite Você não, não conseguiu explicar para ele O que deve, o que não deve fazer Claro que não estou aqui generalizando, né gente Não é todo adolescente que é assim Em sala de aula eu vejo isso tem adolescente que ainda diz, ainda, por favor, com licença, boa tarde, professor, bom dia, professor, por favor, o senhor, ou a senhora, mas tem aqueles que não fazem, não falam. Uma vez eu escutei uma, duas meninas, eu estava fazendo uma atividade, aí elas assim, eu tinha dito que não, não era para elas fazerem um trabalho, uma pesquisa em casa, eram para fazer ali mesmo. Aí eu vou ah, mas não vai dar tempo, não sei o quê, mas falou entre elas. Ah, mas a tua mãe deixa tu vir aqui na, na escola fazer pesquisa? Ou, ou a casa de alguém, ou na escola? Eu não lembro direito. Ah, ela assim: Ah, minha mãe não manda nada. Se eu quiser, eu vou. Eu olhei assim: Ué, como assim? Mas alguns fazem isso. Porque é mais fácil para o pai e para uma mãe negligente virar as costas e deixar os dois aqui a. a vida a vida vai ensinar eles. Não vai ensinar. Quem ensina é a família. Pode ser que mais tarde, por causa do livre-arbítrio, na qual o Espiritismo nos explica que todos nós temos, e é respeitada essa lei do livre-arbítrio, pode ser que depois de toda a educação, toda a instrução religiosa, né, moral, que eu tenha ensinado para os meus dois filhos, eles decidam, sei lá, se desandar pela vida. Aí vai ser uma questão dos dois. de escolha deles. Eu fiz a minha parte. E aí nós temos que ficar atentos. Porque será que a gente não está sendo negligente? Para que esse adolescente se torne aborrecente? Porque há uma causa. Nós já passamos por isso? Nós sabemos a nossa fase de adolescentes. Alguns não passaram por grandes problemas, outros, no entanto, tiveram que trabalhar desde cedo para ajudar na família, outros tiveram, tiveram pais que eram alcoólatras, outros tiveram as mães e pais que já se separaram. Não dá, para ir, não dá para juntar todos e dizer, todo adolescente é assim. Não, não é assim. Porque quando nós formos para o mundo espiritual... Cada caso é um caso, cada caso é avaliado de acordo com o que você fez. Eu não posso julgá-los é, ou condená-los, assim, a reveria. Ela é ela, ele é ele. Ah, mas são irmãos, não interessa. A carência afetiva parece uma, um assunto que é bobo. Eu já tentei conversar com alguns alunos, assim nessa questão de, da carência, da, do apaixonado. Às vezes elas, as meninas, principalmente, às vezes falam, né? A gente como professor também, tá não vou me fechar, né? Não, agora eu tenho que ensinar vocês, não? Elas estão fazendo uma atividade que eu vou supervisionar e aí às vezes elas, elas acabam chamando para perguntar, ah, professor, como é que é? eu é que é o seu sua filha? Porque eu tenho uma filha de 14 anos, né? Você pádrinha lá, né? Então, assim, às vezes, elas perguntam: professor tem filhos? Aí ah, eu tenho, tenho uma filha. Ah, mas como é que é? Ah, mas o professor faz assim? Faz assado? Como é que faz? Né? Eles acabam. E às vezes, aí, crianças é querem chamar a gente de pai. De, de pai. Algumas e algumas crianças, me, às vezes, já tentaram me chamar de pai. Aí eu falo: não, eu não sou pai, sou professor. Né? Não vamos misturar as coisas, né? Então, mas é questão de carência. E a gente acha que é um tema tão bobo, adolescente, quando começa a falar em questão de afetividade, carência, ele já, ah, isso aí é coisa de, né? de, de mulherzinha, coisa de... Não é. O menino, adolescente, também tem a carência dele. Só que não fala, diante, de uma, às vezes, de uma sociedade machista, ele não quer dizer, aí onde mora o perigo. E, às vezes, o pai e a mãe não têm acessibilidade... Para ver que também o menino tem seus problemas também. Há o problema da rejeição, se apaixonou pela menina, a menina rejeitou ele e ele não sabe como lidar com isso. Aí vem a questão da gozação dos amiguinhos, né? aí ele está ele tá, apaixonado pelo outro, aí ele fica naquela coisa. Ele também tem essa questão. E principalmente a carência afetiva dentro de casa. Quantas vezes né, o pai é negligente, sai, vai beber e fica lá. A mãe com eles, não tem uma participação, não tem, não tem um, uma figura masculina para dizer assim, olha filho, você é menino, eu sou homem, ó, é assim, é assado, as coisas funcionam desta forma. Né? Isso também faz parte desse período que a gente passou, chamado adolescência. Quem perdeu o pai muito cedo, sabe a falta que fez quando você era adolescente. Ou perdeu a mãe. Você sabe a falta que faz. Porque a família é o um alicerce. O adolescente, ele tem que, desde pequeno, aprender a respeitar. Está nos mandamentos, né? Honrar pai e mãe até o fim da vida. Sabemos que não existe fim da vida, né? A vida continua. Até o fim da, da existência corpórea aqui. Honrar pai e mãe... É tão bonito quando a gente vê um adolescente ainda beijar o pai e a mãe, porque geralmente Deus me livre. Pai, tu me larga aqui que eu vou a pé depois sozinho. Mas tem uns que não. É tão bonito isso. E quando acontece, eu já vi, eles querendo fazer em gozação, eu já digo, é, pode parar por aí. Por que que tem? É tão bonito abraçar e beijar o pai ou a mãe, ou se despedir, ou dizer boa noite. Qual Qual é o problema? São essas coisinhas pequenas que vão fazer a diferença na vida do adolescente. Porque o adolescente, muitas vezes, desorientado, vai ser o adulto problema do amanhã. Aquele impaciente, aquele que quer puxar briga, aquele que acha que pode entrar na escola, sair dando tapa no professor porque disse não para o filho dele. Ou seja, totalmente desorientado. A rebeldia é uma coisa que todo adolescente tem espantado, né? como se fosse marca. Adolescente é rebelde. Eu diria, nem todo adolescente ele, ele tem essa rebeldia no um sentido pejorativo da palavra. Nós só vamos ser rebeldes. Mas ele querer dizer que não. Nós já fomos rebeldes. Ah, nem que seja em pensamento, porque naquela época era seria uma, é uma outra época. Né? O chinelo não é... O chinelo comia, né? Mas a gente foi rebelde sim. Seja na música, na roupa, sabe? O pai não está não tá olhando, eu já falei faço negócio ali, vou dançar. Eu não posso dançar, mas nós somos rebeldes, sim, em algum momento da vida da gente. Isso faz parte dessa, dessa liberdade que a gente está ensaiando para a fase adulta. Agora, tem dois tipos de rebeldia. A rebeldia que eu diria salutar, Aquela que o adolescente, ele questiona o pai, questiona a mãe, ele quer aprender, ele ouve, porque não é só questionar. Questionar por questionar não vai levar a lugar nenhum. Né? Mas ele questiona, mas ele ouve a resposta, ele analisa a resposta, ele fica pensando e tem aquele que rebelde que já vai além. Vou fumar escondido, vou beber escondido, vou usar droga escondida, vou ter relações escondido, eu meu pai, meu, meu pai e minha mãe... É o que falam para mim, entra aqui por aqui e sai por ali, que é aquela rebeldia que leva muitas vezes a dor mais tarde. Porque não, não, é, não é feio você questionar, você adolescente, não é feio você questionar ou você indagar ou você não concordar com uma posição do pai ou da mãe. Né? Isso faz parte Nós somos uma, uma sociedade que a gente está aqui sentado E são várias cabeças que pensam ideias muitas vezes parecidas Outras nem tanto Se a gente não souber ensaiar isso dentro de casa A gente vai ser adultos tá, que vão ter sérios problemas lá fora Aquele adulto que, né, que, é, que ele não aceita a opinião do outro não aceita o pensamento do outro Já vai para o soco Já vai para o palavrão Já vai para a briga Porque não teve esse exercício Dentro de casa Que é a questão do debate o debate é salutar Dentro do Espírito a gente, a gente tem isso Kardec teve isso durante a, a sua vida Encontrou opositores Aqueles que eram opositores, que tinham argumentos e que era uma oposição salutar, e tinha também aqueles que eram uma oposição nada salutar. Ou seja, queriam simplesmente colocar a sua visão, tá, mesmo que ela estivesse errada. É uma oposição que não leva a nada. E muitas vezes o adolescente, na primeira indagação que ele faz, ele já é colocado como rebelde. E aí, pronto, aí morreu. Vai morrer com essa tarja de rebeldia, né? E aí, muitas vezes não é. Às vezes ele quer, ele, quer, ele quer debater, ele quer aprender. E às vezes ele não sabe que forma ele vai fazer com o pai e com a mãe. Mas, enfim, cabe a nós, pais e mães, aqui a gente abriu os olhos, a gente ouvir, deixar o, a nossa novela, o nosso futebol um pouco de lado, muitas vezes, e conversar. Claro que eu sei que o dia a dia da gente é puxado, às vezes a gente não tem muito tempo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, às vezes a gente está com problema de doença, a gente às vezes está com, ah, com os ânimos acirrados, às vezes a gente está né, estressado, enfim. Mas a gente tem que ter esse olhar para os nossos adolescentes. Porque, mais uma vez, adolescente mal preparado para a vida, hoje são os adultos de amanhã, os adultos com problemas. Bom, gente, é, na, na palestra passada, eu comentei sobre a questão da reencarnação e que a gente muitas vezes não sabe do que foi o nosso filho. Quem foi, afinal de contas, ele no passado? A gente fica às vezes curioso, né? Fica lá com zero meses, a gente fica pensando, será que ele foi... É, alguém que já teve contato comigo, já foi meu marido, já foi minha mãe, já foi meu pai, será que é o papai que já morreu, ou é a vovó que está voltando, né? Às vezes a gente não sabe. E aí quando começa a chegar na fase do adolescente, aí a gente começa a ver que, opa, não pode ser meu pai, não pode ser minha mãe. Mas o que, que importa isso? O que importa agora, nesse momento, o que tem que importar para nós é o, nós prepararmos ele para uma vida salutar, uma vida boa. E que ele saia desse plano físico e vá para um plano espiritual sem encontrar entraves no mundo espiritual. Essa é a nossa responsabilidade, que inclusive está no livro dos Espíritos, a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. A adolescência passa... Mas a vida continua mesmo após a morte do corpo físico. E nós temos que nos precaver para que quando nossos filhos estiverem na adolescência, eles não cometam besteiras por causa da nossa negligência ou porque pela nossa falta de interesse tá? e de escutá-los ou de orientá-los. Nós temos que ter um pouco de paciência também. Nós estamos num mundo, hoje, um pouco é, apressado demais, as minhas férias, quando eu era criança, demoravam mais para passar do que agora. Agora, até os pequenos falavam, nossa, professor, quando eu vi, acabou as férias. Ou oh, seja bem-vindo ao século XXI, tudo passa mais rápido, né? A gente tem que tentar encontrar um tempo, porque é, já teve casos de adolescentes, por exemplo, que, diante do materialismo, que está aí fora, chamando, clamando, para ter do que o ser Cometendo suicídio e, a, e o uso da droga Não deixa de ser um suicídio Porque ele está se matando aos poucos Ele está fazendo mal ao corpo Que deveria ser um templo De bênção e de aprendizagem Aí não adianta que ele diz, Ah, mas é adolescente E você, pai e mãe, onde estavam? Por que não teve um pulso firme quando criança? Por que não soube dizer não? Por que não disse você não vai? Ah, mas é só uma cervejinha. Hoje é uma cervejinha, amanhã é coisas até mais fortes. Não custa orientar. Nós não podemos, como Divaldo Pereira Franco disse, não podemos ter medo dos filhos. Nós temos que estar à frente disso. Porque nós já fomos adolescentes. Muitas vezes até fomos adolescentes problema Hoje já não somos mais Mas então a gente tem mais do que razão De saber conduzi-los Para um bom caminho A doutrina espírita Tem várias literaturas Que falam na questão dos adolescentes né? E eles vão falar a mesma coisa que eu falei aqui O desejo da liberdade O despertar da sexualidade A carência afetiva, a rebeldia Uns vão até mais fundo na questão do suicídio a gente parece que adolescente não se suicida. Tem até criança. Andou aumentando o número de suicídio. Na fase infantil. De oito para cima. Isso eram são dados do Ministério da Saúde. E por quê? Porque nós temos uma sociedade que é, contempla o materialismo. E o materialismo, ele é sim o inimigo do Espiritismo. Ele é porque ele diz... Prazer é agora, não é depois. Não existe o depois. E nossos adolescentes estão à mercê desse materialismo. Cuidado, pai, cuidado, mãe. Porque isso leva ao suicídio, isso leva à droga, isso leva a, a, a experiências sexuais nada produtivas. Não que o sexo seja, seja pecado ou ruim, coisa parecida. sexo foi criado por Deus, ele é sim. É benéfico para nós seres humanos Mas desde que seja feito Com responsabilidade E responsabilidade Não é brincadeira Então que nós Tenhamos a paciência né, Isso fala para mim também né, Que temos a paciência de sabermos Conduzir os nossos adolescentes Para que eles sejam né, Felizes na fase adulta E passar por esse planeta de provas E expiação, para que eles possam chegar no mundo espiritual felizes né, e, e, e encontrem uma cidade, um ponto socorro para que ele possa fazer um bom trabalho no mundo espiritual e não tenhamos que nós resgatarmos nossos filhos no umbral. Né? Quantos pais e mães da literatura, literatura espírita já teve dizendo ela podia ter acendido um mundo melhor, mas ela não quis, porque, porque meu filho ainda está no umbral. Quantos pais, ou seja, devem ter lidos, eles não vão. É filho. É o amor. O amor vence. Então, mesmo que diante da dificuldade que você tenha com seus filhos, adolescentes, o amor vence. Parece besteira falar nisso, numa época na, na qual nós estamos passando, seja o planeta Terra, seja o nosso continente, seja o Brasil, onde que parece que o impera é a violência e a falta de fé e, né? O amor vence. Nós tivemos um mestre que provou isso para nós há mais de 2.015 anos atrás. Ele mostrou e a nós ainda continuamos não, não acreditando. Por isso que nós estamos aqui, vindo e voltando. Né? Indo e voltando, indo e voltando. E, e essa gente que é o bem do nosso filho, começamos a mudar nós. Porque o Pai é exemplo. Claro que nós não somos perfeitos. Papai, mamãe, vovô, vovó, né? Nós não somos perfeitos. Nós temos erros. Mas vamos pegar o nosso lado positivo, o nosso lado bom, ensinar a ver a vida de uma outra forma. E nós já estaremos, com certeza, com bônus no mundo espiritual. Agora, se ele se desencaminhar ou ela, aí cabe a nós, mesmo assim, não julgar e nem apontar o erro. E sim, ajudar. Porque o amor, ele supera Qualquer dificuldade, mesmo que ele se encontre no umbral, mesmo que ele se encontre aqui na terra, a gente não pode desistir, nem que a gente se recolha e faça uma oração por ele ou por ela. Nós temos que ter mais fé, a vida continua, mesmo depois da morte do corpo físico. E que possamos fazer dos nossos filhos, homens e mulheres de bem. Muito obrigado uma boa tarde.